0: Hello， 大家好，我是一清。上上一集啊，我们讲过悲剧的缪斯，就是杜尚的艺术。那么今天呢，我们会讲另外一个跟艺术有关的话题，就是包豪斯学院。那么包豪斯学院它的诞生到消亡。虽然说包豪斯学院影响了二十世纪工业设计的运动，其实迄今为止对今天的设计工业影响还是很大的。我们今天除了讲高豪斯学院之外，我们还会讲到酒类的一些分类，就是中国这个白酒。我们在国外的人在给别人或者说外国人介绍中国白酒的时候，经常不知道怎么去翻译。那么酒的文化，中国酒的文化和西方酒的文化是如何交替的？因为最近呢，我做美食做的比较多，前段时间做的是喜淮扬菜为主，现在我。做一些西餐，以面包为主，会注意到西方饮食里面的一些酒的文化。但是我其实觉得更需要提一下的是中国酒的文化，就是它这个中国酒的文化，包括英文的翻译等等，是怎么融入到西方去，或者说我们怎么来介绍它。好，今天我们先讲一下包豪斯。对于许多艺术家、建筑师和历史学家来讲。包豪斯是现代主义和艺术独创性的象征，但是呢，对于绝大多数人来讲，包豪斯似乎是一个非常相当陌生，甚至于昙花一现的德国的艺术学校。呃，老实说呢，这两种观点呢都有一定的正确性。那么，我们首先来看一下包豪斯的历史吧。包豪斯的鼎盛时期呢，是1919 19年到1933年。他是现代设计师的摇篮，创始人是现代主义设计师沃尔特·格罗皮乌斯。一方面呢，他与包豪斯一起创建了一种全新的学校模式，在那里呢，学生可以变成大师；但是另一方面呢，他帮助把包豪斯学院呢变成了一种免费的。实验性的实验室，所以呢，这样以后学校就有一种非常独特的气氛和氛围。随着格罗皮乌斯关于对设计师、学徒和工匠组成的这个社区的梦想成为了一种现实以后，学校基本上发展成为了一种公社。那么，来自不同背景的人呢，都生活在这里，彼此相邻。他们一边工作，一边共同分享，并参与彼此的想法。在外界来看，好像很多人觉得这个学校呢，就像一种世俗的邪教，甚至是一个教派。比如学校的主要领导人之一约翰内斯伊藤，对学生就产生了比较大的影响。他的支持者主要关注身体和精神的洗礼，他们呢看到了通往冥想来认知自我的道路。伊藤相信。为了消除虚拟世界的面纱，并了解真相，有必要在素食主义运动进食惯常的帮助下准备身体。一方面，伊藤的学生在维马市的喷泉中心进行了一个仪式性的身体洗礼，这导致了与市政厅当局的一些冲突。结果呢，沃尔特·格罗皮乌斯在1923年必须解除伊藤的职务，迫使他离开了学校。那伊藤呢？不是唯一同时担任艺术家和先知的这么一个教授。许多学校的其他老师持有着复杂的哲学观点，有时候呢也会不知不觉地令这些学生迷住。那除了哲学和政治的影响之外，鲍豪斯还因为其傲秘的派对而臭名昭著。格罗皮乌斯支持将戏剧表演、演讲、诗歌、音乐和化妆舞会都纳入到培训的一个计划当中。他认为呢，休息和放纵对于创造性思维的重要性不亚于工作。自1923年以来，一直担任戏剧工作室负责的奥斯卡·斯勒默为特殊时期提供了一个答案。他认为游戏是创造成为可能一种力量，所以呢，他就把这个实验又进行了一个阶段性的实验。而工作坊最著名的作品就是《Tradic》巴黎舞团通过一个复杂的集体的几何形形式的服装来破坏人体的结构，将人变成一种木那么包豪斯派对从不缺乏疯狂的时刻，但是当学校搬到德绍的时候。这个派对就变得越来越专业了。一会儿我们会讲到威马德招以及最后的三个阶段。尽管包豪斯的声誉比较古怪，而且富有挑战性，但是他从根本上改变了设计界，尤其是在家具方面。我们举几个例子：成立14年当中，学校的学生创造了许多传奇性的设计，其中最著名的一件就是 m h 马歇尔设计的 basil 椅子。这个 B A S I L 这个椅子非常出名，出名到谁那么喜欢它呢？就是康定斯基。非常非常喜欢这把椅子。几十年之后，当布拉尔在1960年代的意大利重新推出这个椅子的量产的时候，他向这位艺术家致敬，并将椅子改名为瓦西里。那包豪斯女性创造力最著名的例子呢，是玛丽安·伯兰特的传奇的茶壶。那这个茶壶的功能，基本功能呢，是使使用起来呢，在喷头可防止水滴滴落，而木质呢手柄比较耐热。那么大家可以去查一下这个传奇的茶壶，就是包豪斯学院的最著名的一个茶壶。布兰特并没有忘记使其在美学上令人愉悦，他用了很多的版本，包括有合金的、镀镍的，包括银。瓦尔赫·格罗皮苏的梦想是与中世纪一样，将建筑成为艺术综合的最终产物。在1923年，威玛举行的首届包豪斯大型展览当中，一群学生以他们自己新的生活方式展示了它的很多的功能的多样性，而格罗皮苏。甚至拍摄了一部宣传片，讲述整个现代主义生活的模样。其中主要的建筑项目就是德昭校舍本身，这是对20世纪功能主义和机械美学的称颂。当然，可悲的是，所有的美好就将走向尽头，因为包豪斯经历了三个阶段：第一个是魏玛时代，魏玛时代是1919 19年到1 9 2二五年；德昭时代是1925年到1932年；最后是柏林时期， 1 9 3 2年到33年。而这段时间的三个主任都是不同的人来担任的。而1930年的时候呢，又不得不关闭，因为什么原因呢？因为学生抗议纳粹党的原因，所以被关闭，并且并且被谴责。希特勒成为德国总理之后， 1 9 3 3年4月11日清晨，学校被警察关闭，那些没有适当证件的人呢，都被卡车拖走了。尽管那个时候的当局在当年的8月进行了一场改动后的重新开放了学校，但是很多人都知道，由于困难的原因，学校将永久被关闭。如果不是包豪斯学院，现代设计和现代艺术完全不可能实现在这个样子。尽管包豪斯的历史动荡短促，但是它对20世纪的艺术和大规模的生产有着非常巨大的影响。所以，不管我们当今社的社会怎么来讲，工业设计、产品设计。建筑设计，我们都不能抛开包豪斯学院，也就是德国的包豪斯设计学院。好，我们今天把包豪斯学院介绍给大家呢，有其他一定的意义，因为我们马上要讲到酒。那酒的文化，不管是它的包装还是品牌，其实都跟产品设计是有关系的。那么产品设计里面，我们除了表面的一些文案上的思维之外呢，包括它的产品的构思、结构、颜色、系列、icon。这些呢，都属于一个小众的产品设计的范围啊。真正的工艺设计呢，它涉及到的一些大的东西，你比如说我们的汽车，啊、呃，包括机械，包括大的建筑等等。那么现在我们来谈一下酒，很多人在吃白酒的时候，我们知道白酒应该到哪些店里面去买吗？有人说 liquor store， 那美国是有很多 liquor store， 但是这种 liquor store 呢，有时候它不叫 liquor store， 它可能墙上呢会贴另外一个词叫做 s p i r i t s p i r i t 这个词呢，千万不要跟雪碧那个单词混淆，两个单词之间只差一个，一个是烈酒，一个是汽水。烈酒呢是 irit, s p i, I r i t s p i i r t， 汽水呢是 sprite， 所以他们两个正好把那个 r 和 i 颠倒。当然记的时候也可以在一起去记。在美国买酒的时候。呃，有人说介绍给美国人或者西方人介绍中国白酒，难道是叫 alcohol 吗？那当然不是酒精的意思了。呃，当然你你要这么说呢，大概每个人也会懂大概是什么意思。但是现在呢，因为白酒呢拼音已经法定为就是白酒的这个单名词了，就像很多烧酒的发音就是 soju s, u, s h o c h u， 韩国烧酒就是 s o j u， 都是有点像 soju 那个那个发音啊，就是都是从。原来的文言文就是他们的原来的发音和拼写过来的，所以现在呢，你也不用担心白酒它怎么翻译的，就是拼音了。问题是啊，就是很多人其实还不是太明白你在讲啥。你也可以在跟他说 Chinese spirit， spirit 就是中国白酒。当然，其实，呃，中国的白酒你要跟他讲是酱香型。还是浓香型，还是清香型，还是米香型？香型这个单词呢叫 aroma，aroma Ar 这个词呢 a r o m a。你比如说浓香型那就是 strong a m o r a 清香型就是 light a m o r a 那酱香型呢就是 sauce a m o r a 或者 Mao m r a 一听这个 m 大家知道讲的是茅台，茅台。酱香型讲的就是这个，它以“茅”这个单词来命名也有一定道理啊。那米香型肯定是 r i s e Amora。那么这些香型里面的酒其实配套的，你比如说浓香型里面，比如说五粮液、剑南春 ；Light Amora 清香型的山西杏花村、二锅头；酱香型的当然是茅台、郎酒，呃、啊，贵海贵海酒也差不多。但是我们说酱香型的，一般喝53度的会比较好一点啊，包括贵州的其他一些习酒、怀酒。蒸酒，米香型的像桂林桑花、香山酒啊、桑花酒等等。呃，有人喜欢吃果酒、花酒的，你可以吃竹叶青也可以，要配一些 herb， 就是配一些中草药的，什么乱七八糟的都行。但是今天我们讲这个，其实倒也不是说为了讲酒，因为本身我不喝酒，呃，我我顶多喝一点葡萄酒。但其实呢，就是我经常遇到老外问我这个中国的酒，这个经常以前啊，我也不知道怎么去翻译这个词。你总不能说是中国的 liquor 吧，或者说是中国的烈酒，它都不对啊。后来呢，我就研究了一下啊，它有什么香型，它有什么演变的这个酒精含量，你怎么去说？一般来说，这个 ABV 啊 ，ABV 就是酒精浓度，就是 alcohol by volume， 酒精的浓度。所以我们在读这个酒瓶上，如果它写。三十百分之三十 ABV 其实就是六十度的酒，呃，如果是写百分之四十的 ABV， 其实就是八十度的酒啊、呃。这样大家可能明白我在讲什么意思吧？因为老外在计算 ABV 的时候，他是把这个蒜、这个糖转化为酒精浓度里面成为一个酵母的这么一个过程，这个里面的浓度是多少？因为我们在做面包的时候，最近我做很多面包，在群里面发 bagel 啊。发这个呃 s o u r d o u g h 啊，就是欧包啊，包括其他一些小面包啊、意大利包啊、b a s e r y 啊，还有很多的比利时包啊等等。它其实就是面团和水分子，包括糖、盐，它的比例分成，包括不同的化学反应，包括你让它静置多长时间。但是只有你做多了以后，你才会发现一些经验啊。就比如说你在蒸面包的时候，如果想皮脆一点，你可以在 oven 就是就是炉子啊、烤箱的下面放一点水。这样呢，可以增加面包的弹性。当然，如果你用面包机也是没有什么问题的。但是还是那样，就是外国人做面包啊，他讲究这个比例和含量，不管是用 O.N. 还是用 G 啊，就是克来计算。你尽量把这个盐、油、水比例、黄油，包括还有一些糖、盐，还有这个活活的干酵母啊 e a s t 把它这个含量啊放比例放准确一点。你越准确，就越不容易出错。如果你越马虎，就是想当然的觉得我们做菜的时候抓一把盐，看的有点素就放点盐、油、酱、醋的话呢，这个方法绝对不能用来做蛋糕的啊，不能用做面包或者蛋糕。经验还是希望大家在做西餐的时候啊，根据老外那个方法买两桶、量杯。包括它这个汤匙啊，它也是分这个大小比例，什么 e t b s b half 什么什么什么，你反正都把它注意一下就可以了。而老外经常点那种 tequila 呢，这、就是一种蒸馏酒，因为其实我们的米香型里面的白酒以大米为原料，经过这种半固态的发酵，包括蒸馏、储存等工艺制成的这种蒸馏酒。而这个 tequila 其实有这个类似，那点 tequila 的时候，你最好是点墨西哥的这种 tequila。呃，味道会比较好一点。当时文坛巨匠海明威从17岁开始就开始喝酒，就算他在一家报社做记者的时候，据他自己承认，从那天起他就从来没有断过酒。由于在第一次世界大战的时候，他在红十字会下做志愿，被迫击炮击中以后受了重伤，在医院里面取出26枚弹片。所以他长期作为写作而言，饱受着抑郁症的折磨。那回到美国以后，他离开他的工作岗位，在父母家里面靠大量的葡萄酒养。后来他1921年移居巴黎的时候，担任加拿大报馆的外国记者，在那里呢，他也是过着像波西米亚式的生活。回忆着自己想喝葡萄酒、苹果酒、啤酒等等。对于他而言呢，就像他在散文中的英雄一样。酒精使他能够接受令人沮丧的事实，即战争摧毁了一切生存的精神理想。之后，他还能够继续写作。海明一生做过很多疯狂的事情，包括拳击、斗牛、捕鱼、猎狮，但是他自己还是声称自己最爱、啊、喝酒。在西班牙内战期间轰炸当中，他又存活了下来，又在第二次世界大战前线参加了巴黎和比利时的解放战斗。晚年的时候呢，他移居到古巴。他不仅仅。为美国文学带来了名声。他最喜欢喝的两个酒， m o i t o 和 Darkry e 这两个酒，如果你在美国的酒吧里面点的话，绝对可以点到 Mohito。我点过好几次，里面其实掺的有拿姆酒，呃，加一些薄荷的味道，非常好喝，但是很上头。像我这种不善饮酒，就是酒精容易过敏的人，就一小酌两两两三口，基本就会脸红。味道还是相当不错的，而且在美国的佛罗里达有一家酒吧，这里面。有一座以海明威一生中一座生命为原型的雕塑放置在这个酒吧当中，希望大家到佛罗里达去玩的时候能找到这个佛罗里达的酒吧。虽然今天我给大家讲了很多中西方文化的酒文化，包括英文的说法怎么点酒，包括如何给大家介绍中国的饮酒，甚至于包豪斯的设计，因为这些设计看似很小，包括我们喝的鸡尾酒杯子，小到一个茶壶。呃，都是包豪斯学院带来的灵感，让我们的生命更加富有幸福感。生活的幸福感无非就是建立在视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。那解释的通俗一点，不就是视觉就是艺术嘛，美术；听觉是音乐；嗅觉是你闻见的一种气味的芬芳。这就是为什么我们女人喜欢鲜花的味道，也喜欢女性或者男性身体的味道、香水的味道。味觉讲的是。口感就是我们吃的要好，那触觉就是你触碰人体的感觉或者触碰花的感觉，这五种感觉都提升的话，人的幸福感一定会提升的，非常具体，幸福非常具体。喜欢我的朋友呢，可以加我的微信 m o n a m u n 加 a 入群。另外呢，我提醒大家一下，很多朋友说在海外的时候， I P 不能够登录国内版的喜马拉雅。也不能下载啊，尤其是苹果。那么没有关系，我的节目呢，现在和苹果的 Podcast 已经绑定，就是同步。基本上就是喜马拉雅这边有两秒刊登以后，它那边会有一个同步的更新。你在搜这个时候搜周艺清也可以，你搜美国思维也可以，这两个专辑呢都会在。好，今天的节目呢就到这里，我们下期节目再见。